0: It's amore. <lacht> ah, wunderschön, wunderschön. Ja, ich ich habe es versucht. Ich, er ist echt Halbtöne auf der, auf der Blockflöte mit dicken Wurstfingern. Ich schwör's dir, es ist... Nee, es hat mich mal nee, nee, immer,
1: war, hat mich berührt, emotional. Hat es mich abgeholt. Danke. Vielen Dank. Ja, ich glaube... <lacht> ich glaube, es ist okay.
0: Ja. Gut. Ich amore, ja. Leute.
1: Herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Äh, dieses hey, hey, hey. wunderbare Flöten Solo ähm,
0: können wir Marcel verdanken. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Ich höre den Applaus <lacht> bis hierhin. Ja. Yeah. Oder die Nachbarn räumen gerade wieder um. Das ist die Alternative. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja.
1: Yeah. Äh, ich klicke mich gerade nebenbei durch IMDb <lacht> ähm, und ich ich sage jetzt einfach mal jetzt direkt, was ich hier sehe, denn äh, mir yeah. wurde ein Bild eingespielt von Ryan Gosling und Margot Robbie aus dem neuen Barbie Film ich schütze ihn mal bei Discord, aber ich finde ja. also so Toll Ryan Gosling ja auch immer ist. Ich finde er sieht überhaupt nicht aus wie Ken.
0: Also wirklich also so mal, null. das Bild ist doch 100 100 Jahre alt schon. Ja, es, ist doch von dem Ja,
1: das ist äh, welche tollen Halloween Kostüme kannst du dieses so. Jahr anziehen.
0: Um Gottes Willen. Ja, ähm, ja, also ich äh, ich weiß es, ich weiß auch wirklich nicht, was da wird mit dem Barbie Film, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich finde schon die Besetzung von Margot Robbie ist ähm Perfekt. Also ich glaube, <lacht> man hätte es nicht besser treffen können. Alles andere drumherum und die Story und die Idee, ich, äh, keine Ahnung, nee, Alter. Nee, <lacht> ich weiß auch nicht. Da? Aber die die, also die, Klamotten, die die da auf dem Bild anhaben, diese Neon, Pink, Gelb, Grün, das ist da schon der Knaller. Also ich das, äh,
1: Ja, ich bin ein bisschen traurig, dass wir kein Halloween-Special-Event haben, dann könnten wir uns auch in den
0: Outfits da Timon. Wir sind doch jetzt wöchentlich wieder da, ne? Ja. Also ich hätte nichts gegen Halloween Special einzuwenden. Ich will es nur einmal äh, einfach mal kurz sagen. Gerade nächste Woche bietet sich's an. Ja, aber ich, jetzt nicht ich als Live-Event nur einfach mal sagen. Nee, nicht als Live-Event, weißt du, wo wir dann unsere Kostüme ja. präsentieren können. Ja, wir können es ja trotzdem so anziehen.
1: So, wer, wer hält
0: uns davon ab? Ja, extra nur für die Folge. Keiner sieht es bei einem Audioformat, aber wir kaufen extra das komplette Kostüm zusammen. Aber das Feeling ist da. Man, man, man spürt, die, die Zuschauer werden spüren, dass wir genau so angezogen sind. Wie hart es bei einem von uns im Schritt kneift, weil er genau das anhat, was Marco Robbie da trägt. Ah, oh, toll. Ja, wenn das macht, nicht. Das äh, knobeln wir noch mit Schere Stein Papier aus. Ich, du musst das anziehen. Ich habe muss nicht und meine Nase angetippt. Ach Scheiße.
1: Naja. ja, gut. Äh, wir haben uns wieder in die Welt der Filme und Serien geschmissen und euch ein bisschen was mitgebracht. Jawohl. Ähm, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Wie machen wir's?
0: Ja, also ich, ähm, also ich, äh, ich, ich habe was, ich habe was zu erzählen. So viel kann ich dir äh, äh, hoch und heilig versprechen. Das klingt schon sehr <lacht> gut. Ja, du warst im Kino, <lacht> ne? Oh ja, ja. Ich habe, ich habe ich hab, vorhin noch mal in die letzte Folge reingehört, mit wie viel Zuversicht ich gesagt habe und heute Abend gehe ich ins Kino und du so in welchen Film denn und ich ja. so ja gar kein Problem ja ich äh, war letzte Woche im Kino ähm, ja. seit Ewigkeiten mal aber wieder, auch so. an dem Tag wo ja ja an dem Tag okay, ich habe ja. ich habe durchgezogen ne also wir sind dann ins Kino. Ich war dann mit ein paar Freunden da unterwegs und ähm, die wohnen halt nicht in, der, in meiner Gegend, sondern die, äh, ja, die wohnen weiter weg, so Richtung Bochum. Mhm. Und ähm, ja, wir waren dann da im Kino und äh, da wir vorher essen waren und wir keine Tickets haben, mussten wir nach Hagen ins Kino. Lie Liebe Grüße an Hagen. Ja, ja einfach mal. Ganz gehen einfach mal raus. Ja, ihr werdet gleich sehen, wieso ich liebe Grüße an Hagen zum letzten Mal in meinem Leben sende wahrscheinlich. Also mir ah. tut jeder leid, der in Hagen wohnt, ähm, <lacht> weil, äh, also leider haben wir, ähm, also ich habe mich mal wieder breitschlagen lassen, dass wir äh, in ein in ein Kettenkino gehen. Mhm. Also wir waren jetzt nicht in, äh, also das habe ich ja schon mal erzählt, dass ich... Kein Fan mehr von diesen großen Kinoketten bin, nicht nur, weil die halt äh, allgemein ein viel zu krasses Monopol gegenüber den kleinen Kinos sind, die wirklich dann dann auch verrecken und, und mit Corona einfach untergehen etc., mhm. sondern auch dieser ganze Mindset dahinter hat sich äh, für mich nochmal bestätigt, also ähm, um, um vorne anzufangen, wir waren in dem Film Smile. Ja, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Habe ich schon quasi gesehen, ein, ja. Also äh, die, Trailer, du schon geguckt? Die, die Trailer, die Trailer habe ich gesehen. Ach so, ja, also du wirst, wenn du den Trailer gesehen hast, dann wirst du äh, wahrscheinlich gesagt haben, den Film werde ich mir nicht angucken. Das hätte ich <lacht> äh, theoretisch auch sagen können, aber ich wurde äh, überredet, dass wir das machen. Und ich dachte mir, komm, besser, besser Kino als kein Kino. Ähm, und Smile also ich muss, ich muss meine, ich, ich versuche meine Geschichte jetzt kurz zu halten, ja, nicht, dass ich jetzt wieder wie letztes Mal äh, hier äh, Romane erzähle, aber die Geschichte muss ich in zwei Teile aufteilen und zwar einerseits der Film, andererseits mein Erlebnis im Kino, weil ähm, es waren die Spätvorstellungen, es war 23 Uhr, das Kino war rappelvoll, oh, okay. ja, also der Saal war wirklich voll, gerade bei so einem Film dachte ich mir schon so, hm, okay, weil Smile jetzt, wenn ihr euch den Trailer angeguckt habt, das ist halt ein, ein klassischer, ja, Jumpscare Horror für Jugendliche, habe ich das Gefühl. Also es geht darum, dass.
1: Äh ich habe auch ein paar Sachen gesehen, äh, weil du sagst, für Jugendliche, die so im Internet rumgingen, wo Leute dann auch Videos aus dem Kino gepostet haben, so, ja. oh mein Gott, es ist so krass, ich gehe jetzt mit meinen Freundinnen
0: da rein und so. Ja, ja, totaler Bullshit. Total. Also <lacht> Aber fand, wirklich. Sie,
1: fand sie nicht gut.
0: Nein, also ich, ich kann ich es kurz machen. Der Film ist ein Riesenhaufen Bullshit. Also der <lacht> Film, ich habe den Film gesehen und ich dachte mir sofort, dieser Film ist ist eins zu eins perfekt beschrieben, wieso du lange keine Horrorfilme geguckt hast, Timon. Ja, okay,
1: jetzt bin das, ich gespannt. Wenn, die Argumentation. Wenn, wenn du
0: wirklich, wenn du diesen Film dir anguckst, dann, ja. dann, dann, dann lege ich dir, dann unterschreibst du mir dass du exakt genau deswegen nie Horrorfilme geguckt hast, weil es ist einfach nur billiger Jumpscare Shit, ähm, also die, die die Schauspieler wurden gefühlt nur danach gecastet, wie wie gut gruselig sie lächeln können, weil es darum in dem Film auch geht, <lacht> ähm, das ist irgendwie so ein Fluch, der springt immer hin und her und äh, ähm, die 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 werden dann verfolgt von so einem Monster und sehen dann Dinge, die gar nicht sind und die, die grinsen dann immer und so ein Dämon und weiß der Geier was. Und dann äh, am Ende äh, bringen sie sich um und grinsen dann dabei und alle so, hä, wieso haben die sich jetzt umgebracht und haben gegrinst? Und dann ist da eine Psychologin, die... Äh, die das Ganze dann ähm, mit einer Patientin hat und dann bringt die Patientin sich vor ihr um und sie so, hä, was ist denn jetzt passiert? Ist sie total bescheuert oder was? Und dann fängt sie an, diese Dinge zu sehen und keiner glaubt ihr. Und dann, ich bin nicht verrückt. Und das Beste ist, wenn du wenn du wenn wenn die Leute dich für verrückt halten, ist, die anzuschreien und zu sagen, dass sie nicht verrückt sind Natürlich, und dann klar. direkt das zu bereuen. Also so nach dem Motto, ich bin nicht verrückt. Äh, warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das gesagt? Das beschreibt <lacht> sehr gut, dass man halt nicht verrückt ist. Ja, und aber, das ist wirklich ganz ja, und gerade als Psychologin sollte man in der Hinsicht ja auch äh, Dinge wissen, also Schizophrenie ist eine Sache, die existiert und trotzdem fragt die Psychologin sich, wieso wieso ist die Person im einen Moment so und im nächsten Moment so? Die Psychologin selber fragt sich das. Ja, die ist, die hat das ja und hat hat sich bei den anderen, die da gestorben sind, gefragt, warum warum sind Menschen manchmal und ich denke mir mal, das also ist so dumm geschrieben. Der ganze Film ist dumm geschrieben, der 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 hat null Spannung, es ist wirklich ein bekackter Scheißfilm. Ist wirklich. alles also, alles blöd. Ja, ist alles. Also wirklich, wenn ihr Horrorfans seid, dann guckt den wirklich nur, wenn ihr wirklich wirklich nichts mehr zu schauen habt. Also das ist <lacht> wirklich traurig. Und umso trauriger war ich, dass das Kino halt am Ende auch völlig voll war. Plus das Kino auch in Bochum, weil wir wollten jetzt in Bochum gehen und da war der komplett ausverkauft, der Film. Oh. Also das musst du dir mal reintun, wie viel Erfolg so ein Kackfilm haben kann. Ja, das gutes ist, Marketing. Ja, ist wirklich so. Ich habe übrigens auch damals, kann ich jetzt einfach mal droppen, weil juckt mich eh nicht mehr. Ähm, bevor der Film rauskam, ähm, hat mir die Marketingagentur äh, von dem Verleih hat mir einen Keks geschickt. Voll von, von Smile jetzt, oder was? Ja, ja, ja. Okay. Mit, mit einem Lächeln drauf. Aha. Und danach kam so eine Mail, ja, hast du hast du unser Präsent gekriegt? Äh, wir wollen dir nämlich eine Kampagne anbieten. Du müsstest dann nur teilen, dass die Leute mit ihrem gruseligsten Lächeln unter dem Hashtag Smile was posten. Ich dachte mir, okay, ich bin ich bin Gott sei Dank nicht dazu gekommen. Ich habe ich hab kurz drüber nachgedacht, ob ich das machen soll, weil der Trailer sah jetzt, der sah jetzt, ja, pff, der sah okay aus. Ich dachte, das ist halt wieder so ein Standarddingen. Äh, ich, ich konnte ja nicht rechnen damit, wie kacke der wird. Und deswegen ist dann irgendwie, äh, habe ich das irgendwie verpeilt und habe dann da nicht mehr geantwortet. Und jetzt habe ich den Film gesehen und denke mir so, Gott sei Dank, <lacht> habe ich für den Film keine Werbung gemacht. Aber äh, ja, das war der eine Teil. Der andere Teil war folgender, bevor ich überhaupt verstanden habe, wie scheiße der Film eigentlich ist. Also soweit musste ich auch erstmal kommen, weil im Kino, ähm, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie die Zielgruppe war, die im Kino war? Ja, äh, ich würde mal schätzen. Der ist nicht ab 18, oder? Der ist ab 16? Nein, der ist ab 16. Es war Samstagabend, 23 Uhr und es war ein Film, der sehr gut auf TikTok gerade ja, war. Ja, ich würde war. sagen, so 16. Ja, 16 und Leute, die, die die noch denken, sie wären 16. Ganz ganz genau, das ist es nämlich. Ähm, neben mir, ich, wir saßen relativ weit hinten und neben mir, es waren zwei Reihen, komplett voll mit so halbstarken Vollidioten, hm. die alles kommentiert haben. Die haben durchgehend im Film, ich habe den Film, ich konnte nicht hören, was die was die sagen da im Film. Ja, und so. man, weiß, man
1: weiß auch, die besten Kommentare kommen immer von 16-Jährigen. Äh, Richtig. Die denken, dass sie
0: alles kommentieren müssen. Naja, die waren nicht 16, die waren mit Sicherheit so alt wie ich, aber die haben sich verhalten mit 16-Jährigen. So, das ist ja noch schlimmer. Richtig, Das war, das war so ein so richtige Prol Proleten einfach. ne so, Und dann bin ich nach zehn Minuten und ich mache sowas nicht oft. ja Ich weiß noch ob, nicht, ob äh, du dich noch erinnerst an die Geschichte von Spider-Man No Way Home, wo ich wirklich die Zähne zusammengebissen habe und gesagt habe, ich stehe das jetzt durch, ich will den Film, ich will nichts verpassen. Bei dem Film bin ich nach zehn Minuten aufgestanden, bin stinksauer zur Kasse gegangen und bin dann, also dann nochmal sorry an die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom CineStar in äh, Hagen, ähm, dass ich vielleicht in dem Moment ein bisschen angry war, äh, weil die konnten da jetzt auch nichts für, aber ich habe denen gesagt, da sitzen 16 Leute neben mir, die durchgehend sich über den Film unterhalten, ich verstehe kein Wort und ich habe wirklich die Schnauze langsam voll, daraufhin ist eher ein wenig passiert, mhm. dann ist noch mal, dann habe ich gesehen, dass jemand anders noch aufgestanden ist, der hat dann jemanden mitgebracht, dann wurden erstmal zwei Leute rausgeschmissen, aber leider nicht die zwei Leute, ja. die, die ich meine. Das, die haben nämlich auch noch mitgefilmt, ja. Die, das war nämlich noch andere. Also, das war nicht die einzige Gruppe, die da im Kino Stress gemacht hat. Vor mir saßen zwei Mädels, die, da konnte ich eigentlich durchgehend schauen, wie die auf Tinder sich neue Typen äh, angeln und äh, auf Snapchat ah, miteinander chatten. Also, ich. Aber wirklich? es ist dann ja schon so ein bisschen
1: Also, dann kann man auch zu Hause
0: bleiben, oder? Wenn du eigentlich nur am Handy <lacht> chillen willst und schön, schön, dass du das sagst. Weil, ganz ehrlich, bei der Hälfte des Filmes, als ich immer noch nicht gerafft habe, worum es eigentlich da wirklich geht Also, ich konnte es mir erahnen, weil es jetzt nicht so schwer zu verstehen war bei dem, was da passiert. Ich bin, ich habe einfach gesagt, könnt ihr jetzt nicht bitte einfach die Schnauze halten? Ich habe das laut und deutlich rüber gesagt. Der Typ guckt mich total perplex an und hat nur gesagt was, was willst du denn? Und ich so, ihr seid hier nicht alleine im Kino. Ja. Und der Typ meint dann allen Ernstes, ja, dann guck den Film doch zu Hause. <lacht> und ich so, ja, gute Idee, <lacht> Dankeschön. Also, und, und dann war auch mal so ein bisschen ruhiger, dann hat er wohl gemerkt, okay, mh ich meine, er hat trotzdem noch weiter mit denen gelabert, ja, und ich, hab, ich er hat dreimal mit seinen Freunden besprochen, ob er die Alte jetzt vögeln will oder nicht, also die okay. Hauptdarstellerin würde schon flachlegen, kann ich euch hiermit jetzt ähm, ja, Nur, dass ihr sagen. Bescheid wisst, Leute,
1: das ist unser Service ja. an euch, einfach, dass ihr ja, informiert absolut. seid.
0: Und, ähm, also, ich ich war, da, also, ich hab jetzt erstmal wieder genug von Kino, und das tut mir im Herzen, ihr wisst, es bricht mir mein Herz, ähm. Das war das letzte Mal, dass ich in ein Kettenkino gehe, also von den ganz großen Playern, UCI, Cinemax, Cinestar. ich habe nur noch scheiß Erfahrung jedes Mal, wenn ich ins Kino gehe, weil mich macht nicht mal sauer, dass die Person da so laut redet, mich macht auch nicht sauer, dass das Personal vor Ort nicht viel macht. Was mich sauer macht ist, dass diese ganze Mentalität einfach hingenommen wird, weil das die Kernzielgruppe von diesen großen Ketten mittlerweile ist. Und die darauf scheißen, ob die Leute, die wirklich ins Kino gehen, weil sie einen Film gucken wollen, von Leuten gestört werden, die laut reden, Leute mit Popcorn bewerfen, mit dem Handy mitfilmen oder auf Snapchat surfen. Ja, weil es ja auch das mittlerweile
1: ist, so ganz Normales, weil die Leute auch so zu Hause Filme gucken. Richtig. Also die setzen ja auch nicht hin und gucken den Film, sondern dann chillst du mal auf Instagram, dann schreibst du mal mit wem, dann äh, schnackst du mit den Leuten.
0: Aber die Transferleistung, das nicht ins Kino zu machen, ist dann offensichtlich nicht da. Absolut. Und wie gesagt, ich, ich zähle jetzt auch konsequent durch, wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, lass uns ins Kino gehen, dann werde ich vier verschiedene Kinos vorschlagen, die <lacht> schön sind, wo du deine Ruhe hast, wo das Publikum stimmt, wo du weißt, wie du supportest, weil ich habe keinen Bock, A, in eine Kinokette zu gehen, wo eh nur der Kommerz regiert, B, da dann noch auf Vollidioten zu treffen, die mir den Arm versauen und C, dann auch noch in den Film zu gehen, der also dezent scheiße ist, wenn man mal so Ja, sagt. wobei das natürlich ähm, sehr
1: privilegiert ist, weil Leute teilweise da wohnen, wo es gar keine anderen Kinos gibt. Also die sind dann darauf angewiesen, irgendwie ins Cinemax oder ins UCI zu gehen. Und ja. äh, das ist dann auch natürlich, also so dann lieber
0: so als gar kein Kino. Ähm, aber ja, ist trotzdem blöd. Wenn, wenn, wenn ihr eine Option habt, in ein anderes Kino zu gehen, was ich jetzt definitiv äh, machen werde, ich meine, wir beide haben das Glück, wir kommen aus dem Ruhrgebiet, ähm, wir können, also selbst wenn wir vom einen bis zum anderen Ende des Ruhrgebiets fahren, haben wir immer noch wahrscheinlich weniger Zeit verbracht, als die Leute, die aus Berlin raus müssen oder so. Also so äh, wenn du fährst wirklich zwei Stunden und bist immer noch in Berlin. Ja, <lacht> das ist <war> wirklich so. Der <lacht> ist einfach viel zu groß, weil sie das schon wieder ausgedacht hat. Aber ja, das meine paar Worte, das es hat mir einen Arm versaut, ganz ehrlich. Also nicht. Also, und da bin ich einfach sauer gewesen am Ende. Aber dann bin ähm, ich froh
1: für dich, dass der Film wenigstens auch nicht gut war, weil stell wenigstens auf, war der Film scheiße. Ne?
0: Ja, <lacht> wenigstens. Also bei Spider-Man war ich deutlich noch getroffener, weil weil ich am Ende dachte, okay, jetzt haben die mir mein Spider-Man-Erlebnis versaut. Na eben. Aber bei Smile, ja, also wenn er Bock habt. Ich, äh, in Hagen ist ein geiles Kino, CineStar, da könnt ihr auf jeden Fall euch einen, einen genialen Film angucken, geht am besten Samstagabend in die Spätvorstellung, da ähm, wartet dann auch das passende Publikum, um richtig Spaß mit dem Film zu haben, definitiv. Äh,
1: ich sehe gerade, also bei IMDb gibt es auch äh, Box Office aus Amerika, da liegt mal gerade auf eins, ähm, aber es läuft, auch, es läuft auch nicht viel anderes, also ähm, von daher ist das glaube ich verkraftbar. Ja, gut, das dazu, ähm, ich habe ich war nicht im Kino, ich habe zu Hause aber sehr viel geguckt, denn ich hab äh, Dama angefangen. Oh, ja. Wir, wir hatten ja, ich glaube, letztens ganz kurz äh, darüber mhm. gesprochen oder das erwähnt. Ähm, das genau. ist eine Serie, die über einen äh, Serienkiller geht. Und die ist, äh, also die, die beruht auf wahren Begebenheiten, ist aber gespielt. Also keine True Crime Doku-Reihe. Sondern äh, wie eine richtige Serie. Es gibt aber auch eine Doku-Reihe, die ist dreiteilig, die gibt's auch auf Netflix. Die heißt auch Dama. Die habe ich angefangen.
0: Die ja, habe ich angefangen tatsächlich.
1: Ja, und ich habe ähm. gehört von Leuten, die die gesehen haben. Ähm, und also prinzipiell Dama, ne? Ich habe nicht alles gesehen, ich glaube, es gibt zehn Staffeln. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie sieben oder so geguckt. Ähm, ich finde es sehr cool gemacht. Also ist eine, ist eine coole Serie. Ähm, was mich gestört hat, ist, dass ich erfahren habe, dass in der Original-Doku Sachen anders gemacht werden. Also offensichtlich wurde in der Serie wieder irgendwas abgeändert, was in echt nicht ganz so war. Das ärgert mich jedes Mal bei True Crime, da kommt man glaube ich nie ganz rum, aber irgendwie, wenn ich das im Nachhinein so erfahre, verfälscht das immer mein Bild und dann denke ich mir so, ja komm, dann ist das wieder alles nur ja. ne, ver verfälscht dargestellt. Aber was genau? hast du? Hast du ein Beispiel dafür? Ja, zum Beispiel ähm, irgendwie wurde er, oder stand er mal vor Gericht äh, wegen einer anderen Sache und äh, wurde dann in der Serie äh, relativ milde verurteilt, weil der Richter äh, vielleicht auch ein bisschen rassistisch war und ihn eigentlich ganz gut ein äh, leiden konnte. So, ne? mhm. Und äh, ich habe dann erfahren von einer anderen Person, die die Doku gesehen hat, dass vor allen Dingen auch irgendwie er da eine starke Rede gehalten hat, wie, wie leid ihm das alles tut und dass das aus Versehen war und dass er da gar nichts für konnte und so, diese Rede ihn dann rausgeboxt haben soll. Und das ist halt ein großer Unterschied, ob du das ja. aus deiner eigenen Kraft machst oder ob der Richter sagt, ja, super
0: mittelamerikanischer Typ, <lacht> top. <lacht> ähm, also, ich also ich finde nicht, dass er wie ein Mörder aussieht. Er sieht <lacht> wie ein Mörder aus? Nee, also Und das Problem, das Problem
1: war auch hier wieder, äh, also du wenn du dich so lange mit so einem Charakter beschäftigst und es geht viel in die Tiefe, viel aus deiner Kindheit, es gibt äh, einiges an Zeitsprüngen, was ich auch ein bisschen störend fand manchmal, weil dann zwischen den Zeiten hin und her gesprungen wird und es gibt auch verschiedene Schauspieler für verschiedene Zeiten und dann musst du auch kurz mal so, ja, warte mal, bist du jetzt da oder jetzt wieder zurück und in der nächsten Folge dann wieder da? Ähm, das fand ich ein bisschen holprig, aber äh, wenn du dich sehr viel mit dieser Person beschäftigst, dann hast du natürlich auch eine gewisse Form von Empathie dafür, ne? Und das ja. finde ich bei so Serienmördern, die also der, der Typ ist halt wirklich psy psychisch nicht normal. So, der hat das auch immer gesagt. Ich, ich war immer anders als alle anderen, ein sehr ruhiger Typ, äh, der sich dann aber auch ähm, irgendwie daran ergötzt, Organe anzufassen und hat schon äh, früher in seiner Garage dann Wildunfälle
0: seziert und sowas. Und äh, ich äh, darf ich dich ganz kurz unterbrechen, weil ich, ich fand super spannend, ich habe ja die, die Doku angefangen und die Doku fängt damit an, dass äh, er im Prinzip, ähm, nachdem er erwischt wurde, ähm, ist jetzt ein kleiner Spoiler für die Serie, aber mein Gott, dass er, dass er erwischt wurde, ist jetzt eigentlich keine Überraschung. Ja, sonst ähm. könnte
1: man glaube ich das alles,
0: <lacht> ja es gab ja, da genau. so einen Serienkiller, aber keine Ahnung wer das ist. Genau, und er wurde erwischt und hat halt auch sofort gestanden, aber auch im gleichen Satz noch gefragt, ich will verstehen, was mit mir nicht stimmt. Ja, genau, ja. Das, das fand ich sehr interessant, das hat mich so ein bisschen gecatcht, weswegen ich gesagt okay, ich guck mal erst die Serie und dann die Doku, weil es ja so eher so ein bisschen erweitert ist. Aber äh, nochmal mal zum, zum Punkt gerade, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, weil ich wollte dich gerade nicht ja, unterbrechen. Gut. Du würdest also sagen, ähm, weil, weil das ist ja schon, schon sehr relevant, ähm, wenn, wenn die Dinge nicht eins zu eins so darstellen, wie sie wirklich passiert sind, Würdest du denn sagen, ähm, von dem, was du gehört hast, ähm, dass die Dinge, die in der Serie passieren, trotzdem so in der Form passiert sind? Und es sind nur Kleinigkeiten, die äh, im Prinzip da verändert wurden? Boah, ich, kann das ja, ich,
1: ich muss die Doku dazu im Vergleich noch mal genau gucken. Ah, okay. äh, was mir hm. zum
0: Beispiel auch gesagt wurde, also er, er hat sich dann
1: irgendwie vor allen Dingen daran ergötzt, dann auch irgendwie das Herz zu halten oder irgendwie die Leute aufzuschneiden oder so. Und was dann gar nicht erwähnt wurde, was aber wohl in der Doku gesagt wurde, ist, dass er halt auch Geschlechtsverkehr mit den Leichen hatte. Und das ist nice. das ist Alter, auch noch mal ein großer Unterschied, finde ich. Ähm, Krasse, ey. Ja, genau. Also sowas, ne? Und ja, irgendwie finde ich es halt schwierig, wenn du die ganze Zeit dich mit so einer Person beschäftigst und du denkst irgendwie, ja, okay, der ist halt weird und der kann da vielleicht auch nicht so richtig was für, wenn, äh, weil, weil der einfach so ist, ne? Du bekommst mit, dass die Mutter in der Schwangerschaft Tabletten genommen hat und sowas. Und äh, denkst du ja, okay, der ist halt vielleicht einfach so geboren, der hat einen Knacks, ne? Und dann ist das, also spielt das das ja trotzdem voll herunter, dass er halt Menschen ermordet hat, die Angehörige haben, die das jetzt sehen. Ähm, ja. Und wenn du dann plötzlich auf irgendwie TikTok oder äh, Reddit oder so gehst und dann Memes darüber siehst und manche dann natürlich wieder schreiben, oh, ja. der ist so hot, ich wäre auch mitgegangen. Ja, dann nimmt das wieder so ein bisschen... oder dann lässt es das so... Albern erscheinen, weißt du, und das finde ich dann immer ja, ja. bei so
0: Serienmördern sehr, sehr schwierig. Ich habe, das war auch das Erste, was ich davon mitbekommen habe tatsächlich. Ich habe einen Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr wo, dass tatsächlich die Angehörigen der Opfer von, von dem Typen ähm, gerade krasse Vietnam-Flashbacks kriegen. Okay,
1: krass. Da, ähm, ich habe da gar nichts von mitbekommen
0: von den Angehörigen, okay. aber ja, kann ich mir vorstellen. Dass sie halt richtig da auf die Bar Barrikaden gehen, weil, weil da wirklich krasse alte Wunden wieder aufgerissen werden. Und wenn ich jetzt hier so sehe, also ich meine, dass Evan Peters ähm, da den Hauptdarsteller spielt, ne, den Protagonisten, mhm. das habe ich mir am, am, am Poster schon erahnen können. Aber dass Ryan Murphy mit äh, von der Partie ist, der ja mit, mit Evan Peters da ja teilweise auch American Horror Story gemacht hat, kann ich mir das Ausmaß der visuellen Effekte die, und den den detailreichen Morden in der Serie, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn du da Teil von dieser Geschichte bist, dass das viel zu realistisch für dich ist. Aber so viel, so viel nimm die gar nicht äh, ein, diese Morde. Also sehr viel hast Nein. du, wie er die Opfer
1: kennenlernt, wie er mit ihnen umgeht, wie er sie dann dazu bringt, seine eigenen Fantasien irgendwie und äh, wie er die dann zum Beispiel dazu bringt, erstmal mit ihm mitzugehen und sowas. Und okay. äh, es ist dann auch teilweise ein sehr langsames Tempo. Also ich verstehe auch, wenn Leute sagen so, ach, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, ach, das brauchst jetzt nicht. Ich brauche ein bisschen mehr, bisschen mehr Action, bisschen mehr Tempo. Ähm, ich find's aber sehr atmosphärisch aufgebaut. Also man wird schon sehr in diese Welt reingezogen, finde ich. Und das macht's dann gleichzeitig auch wieder so ein bisschen gefährlich, dass man da den Blick dafür verliert, dass halt richtige Menschen da sehr zu Schaden gekommen sind, auf ja. die brutalste Art und Weise. Also, der das war dann so geisteskrank, dass er dann äh, Der wird ja in der ersten Folge dann geschnappt. Also, es geht quasi los mit seiner Verhaftung, äh, ah, okay. dass er da Menschen im Fass hat, weißt du? Oder im Kühlschrank so im Kopf. Na, und das ist Ich kann mir halt vorstellen, wenn du da die Angehörigen bist und dann drei Viertel der Folge darum geht, wie dein Sohn irgendwie von ihm da mitgenommen wird und unter Drogen ja, der Kopf Gesetz von einem
0: Sohn wird einfach ge gefunden und ist dann da Hauptbestandteil der ersten Folge. Das, äh, das auf jeden Fall hilft, hilft bei der, bei der ähm, Bewältigung dieser ja, Thematik ja, genau. auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich schwierig, ja. aber wenn man
0: Klingt blöd, aber wenn man das ausklammert, finde ich, ist es äh, eine gut gemachte Serie. Ja, also das ist auch das, das ist mein Problem auch immer mit True Crime. ne? Ich finde es einerseits super spannend und andererseits es ist die gruseligste art von horror die du dir noch angucken kannst weil das ist halt keine fiktion gerade gerade die serie was du erzählt hast ähm, ich meine ich habe musste gerade lachen weil du gesagt hast der der hat einfach da die 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 leichen geschändet und alles aber es ist halt ja das ist ja ein ventil Alltag. also lachen ist ja ein ventil weil es ja so absurd ja. ist dass ja aber äh, es ist es ist halt einfach unfassbar absurd deswegen ich habe da nicht mit gerechnet ich äh, ich, ich habe hatte er ja nicht sogar die auch teilweise gegessen oder irgendwas Ja ja hat genau das, genau und das, also, also
1: bei 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 einer doku arbeitest du das ja aus einer neutralen Sicht auf. Aber hier begleitest du ihn ja die ganze ja, Zeit mit seinen ja. Gefühlen, mit seinen Gedanken. Und, und sympathisiert vielleicht ja, genau. im schlimmsten Fall sogar noch Genau, damit. weil ja. er ist halt immer alleine, er ist immer einsam, er wird immer zurückgewiesen und so. Ja. Und,
0: äh, ja, das äh, ja, Es ist unfassbar spannend. Brauch, also, da braucht sich keiner für schämen, das zu sagen. Nen, einen Serienmörder auf seinem Weg zu begleiten, wie er so wird und wie er das umsetzt, ist filmisch und also cineastisch gesehen ja kein kein neues Thema. <lacht> Nur meistens, also zum Beispiel Halloween ist ein gutes Beispiel, ne? Du hattest halt die Halloween-Teile und dann mhm. ist irgendwann Rob Zombie auf die Idee gekommen hat gesagt, okay, ich möchte mal ein bisschen vorausgreifen, wie ist der überhaupt so geworden? Und ich finde, das sind halt immer super spannende Themen, weil ähm, sich da, also ich mag, ich mag es, wenn wirklich dann mit der Psyche des, des Menschen irgendwie gespielt wird, auch, ne? Also, dass das genauer durchleuchtet wird, erklärt wird, etc. pp. Mhm. Ähm, und gerade natürlich der Nervenkitzel, wenn du weißt, es ist wirklich passiert, ja. ist noch mal ein ganz anderer. Aber andersrum gesehen ist halt komplett absurd, dass wir, <lacht> dass wir hier eine, eine fucking Serie gerade abfeiern, die das genau darstellt, oder halt eh, also nicht genau, aber das, quasi das darstellt, was dieser Typ gemacht hat, um dem dann im Prinzip noch eine Plattform dafür zu geben. Ja, ja. Also, ne? also stell also dir vor so Charles Manson ist zum Beispiel auch ein gute, gute, gutes Beispiel. Charles Manson hat auch zwar nicht selber brutale Sachen gemacht aber er hat Leute so krass manipuliert dass die für ihn brutale Sachen gemacht haben und am Ende sitzt er jetzt im knast mit einem fetten Grinsen im Gesicht weil er als der der ähm, also der wird ja von vielen einfach auch gefeiert und so ja. ne? also es ist schon super absurd ja
1: ja, stell dir vor, irgendwie dein Sohn, dein, oder was weiß ich. Ja, okay, es waren meistens junge Männer. Also dein Sohn wird umgebracht und 40 Jahre später äh, sagen Teenager auf TikTok, wie geil sie den Mörder deines Sohnes finden, weil gerade eine Serie darüber produziert wurde. Also es ist, es ist absurd,
0: aber, ja ja, ja. 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 Gruselig. Das ist eine andere Art von gruselig, die ich, die, da, da, da habe ich wirklich Gänsehaut. Das, ähm,
1: Aber trotzdem, ja. also das hatte ich im Hinterkopf, aber es, war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das steht aber über allem, jetzt kann ich die Serie nicht mehr gucken. Ähm, ja. Und an sich finde ich die Serie sehr gut gemacht, finde ich auch mal schön, dass Netflix mal wieder was Gutes raushaut. Und äh, auch eine abgeschlossene Handlung und nicht
0: sowas wie, ah, jetzt, äh, das läuft aber gut. Jetzt sind Staffel 5 und 6 auf jeden Fall <lacht> schon. Die warte ab, ey, hey, 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 warte ab, greif mal. Noch. Wir reden über Netflix, ne? Die lassen nicht mit Sicherheit irgendwas einfallen, äh, wie sie da noch äh, möglichst noch eine Staffel rausschlagen. Ja, irgendwann
1: äh, geht es so weit, dass. Also Streamingdienste einfach Serienmörder engagieren, einfach nur damit sie mehr Content
0: <lacht> haben zum produzieren. Wird nicht gerade eine ne, ne Squid Game ähm, Show produziert, die eins zu eins, also wie die Serie sein soll? Oh, das weiß ich nicht. Ich meine, das gelesen zu haben, dass die gerade ähm, quasi so eine wirklich eine Show produzieren, <lacht> wo die exakt das mit 100 Leuten dann äh, nachstellen, also was da so passiert wie, ist. Also so wie äh, Mr. Beast das Video auch gemacht hat. Ja, nur halt. Äh, in gut. Na, ja, das will ich noch nicht sagen. Noch noch äh, bin ich auf Seiten von Mr. Beast, weil ich habe viele Shows auf Netflix gesehen, die wirklich scheiße waren. Ja, der Bundeslava
1: also, war äh, Peak of ja.
0: <lacht> Peak, <lacht> Peak of Everything. Das oder, war wirklich so. Also, <lacht> oder ist das Kuchen? ach, oh, das. Boah, nee. Oh, das so Netflix einfach die. Die, die gönnen sich, das ist so, die, ja, die, die produzieren wirklich immer mehr für äh, Sinister-Hagen-Publikum, habe ich das Gefühl. <lacht> Aber das sind dann immer auch so Internet-Trends, wo dann irgendeiner bei Netflix sitzt
1: und sagt, ja komm, wir müssen jetzt schnell eine Serie dazu raushauen. Ja. Und dann entsteht halt, ist das Kuchen. und Ist das Kuchen. Es ist Also Boah. die die Serie oder die Sendung macht genau so lange
0: Spaß, wie der Titel lang ist immer. Und Absolut. Da Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ne, ich hasse... Wirklich, ich habe eine kranke Abneigung gegen diese Kack-Videos, wie jemand irgendwas zeigt und dann durchschneidet, das ist ein scheiß Kuchen. Ich weiß nicht warum, ich kriege da Aggression bei. Das ist wirklich, ich werde da sauer. Ich werde wirklich sauer, weil ich mir denke so, warum macht sich jemand die scheiß Mühe, einen, Sch einen Kuchen so auszusehen zu lassen wie ein scheiß Schuh, nur um den dann durchzuschneiden. <lacht> ich spüre den Hass in deiner Stimme. Es ist zum Kotzen. Und dann, also die 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 ist das Kuchen. Show. Die, die hat mir wirklich so lange Spaß gemacht, bis ich das Titelbild gesehen habe. Das, das hat mir auch gereicht, wirklich. Ja, vor allen Dingen erkennt man es auch oft. <lacht> das muss man halt auch Ja, das, sagen. das ist nochmal abgesehen davon. Weil es ist die Faszination <lacht> davon, dass Leute Kuchen sehen wollen, die wie echte Dinge aussehen. Ohne Mayo-Packung. Das bestimmt eine echte... Oh, es ist Kuchen. Das kann ja wohl nicht ja, wahr also, sein. Also
1: für die Leute, die es nicht gesehen haben, um das Konzept mal zu erklären, es gibt dann äh, Leute, die antreten und dann gibt es eine Kategorie, zum Beispiel äh, Taco oder Burger und die Leute bekommen dann sechs Dinge vor die Nase gesetzt und eins davon ist kein echter Burger, sondern Kuchen und sie müssen dann erraten, was davon der Kuchen ist. Aber nur durch angucken natürlich, Genau, nur nicht durch probieren. Angucken. Und auch aus der Ferne, also da pokern ja. die ja auch sehr drauf, dass du nicht nah rangehst. Das ist...
0: Okay, Timon, sollen wir mal wieder über gute Sachen reden? Es war mir, also ich meine, damals war ja schon mal, aber der Rest war ja doch ein bisschen ernüchternd. Ja. Ähm, <lacht> was haben wir denn heute auf dem, auf dem Zettel? Was machen wir denn heute eigentlich, Timon? Äh, wollen wir wieder, wollen wir schon zu unserer großen Kategorie
1: Oder gehen? willst du noch was erzählen? Ich, ich wollte dich jetzt nicht abwürgen komplett. Äh, ich kann auch ganz kurz sagen, dass ich äh, auf Netflix noch die Abercrombie Fitch-Doku gesehen habe, Aufstieg und Fall. Was?
0: <lacht> Bitte, ist das, ist das nicht der Kackladen, wo man, wo man schön sein muss, um reinzugehen ja. und da stehen, da stehen Leute in Badehosen vor der Tür? Ja, genau, genau. Also darüber gibt es eine Doku, äh, ah. wie
1: es eigentlich dazu kam und dann natürlich Kritik daran und wie sich das dann im Laufe der Zeit geändert hat. Und <lacht> ja, also die Doku war <lacht> ganz nett, also so für zwischendurch Aber, war. Weil ich nie verstanden habe, ne, ist Hollister
0: eigentlich derselbe Laden? Ich glaube, das ist der gleiche Mutterkonzern, ja. Weil das ist doch genau dasselbe Prinzip so. Du kaufst dann ein Poloshirt mit einer Möwe drauf und so, ey, geil, 120 Euro hat das nur gekostet. Ist ja mega, mega, mega Preis auf jeden Fall für so ein ja. Möwenshirt. Ja, ja, das Thema war
1: jetzt auch nicht so krass, aber es hat halt Einblicke gezeigt, wie dann wirklich systematisch nur äh, blonde, muskulöse junge Typen da hingestellt wurden. Und wenn du halt keine Ahnung, ne? Als Frau ein Kopftuch getragen hast und
0: äh, arabisch aussahst, dann durftest du leider nur im Lager den Boden putzen. Ja, so. Da, ich, ich, hatte tatsächlich zwei äh, Kolleginnen aus der Schule und die haben mir das erzählt. Die wurden da eingestellt und im Bewerbungsgespräch wurden die bewertet, ja, genau. wo die arbeiten dürfen, ja. wie weit vorne im Laden die arbeiten. Es ist so, also ja, es gab dass da dieses Konzept, wo überhaupt existiert hat, ist schon wieder komplett bescheuert eigentlich.
1: Ja, es wurde dann halt gezeigt, wie das in der Popkultur halt so richtig auf strebend war und wie alle Mädels dann dahin gerannt sind, weil die Typen halt heiß aussahen und sich diese äh, Poster und Tüten an die Wand geklebt haben und so. Und ja, irgendwie war der Fall dann so ein bisschen so, ja, es war halt irgendwann nicht mehr cool. <lacht> also, das
0: also quasi so der typische etardi Lifestyle.
1: Ja, es wurde dann so dargestellt, dass natürlich auch viel Kritik kam und äh, das dann auch dazu geführt hat. Aber ich glaube vor allen Dingen ist das in der Mode so, dass sich das auch wieder ändert und die Leute dann einfach nicht mehr da 40 Euro für ein T-Shirt ausgeben, <lacht> wo Abercrombie und Fitch draufsteht.
0: Ich, ich erinnere mich immer noch, wie ich früher immer durchs Zentrum gelaufen bin und da immer diese Spackos in den Badehosen ich vor der Tür ich stand. Auch. Und ich dachte mir, jedes Mal vorbei, ich war 16 oder 17 und dachte mir da schon so, heilige Scheiße, was für ein Bullshit. Und da sind wirklich Leute dann reingegangen, oh, das ist ja, oh, das ist ganz dunkel da drin. Hm, das ist ja, das ist ja total geheimnisvoll. Da muss ich auf jeden Fall ein T-Shirt von haben. Ja, was ich ja. bescheuert
1: fand, immer war, dass tatsächlich Leute mit diesem Abercrombie und Fitch oder Hollister Parfüm rumgelaufen sind und die Sachen eingesprüht haben, damit alles danach riecht. <lacht> Wo ich mir dachte, was ist das denn für eine geisteskranke Welt, in der wir hier sind? Und da war der Laden für mich auch gestorben.
0: Ach ja. Ja, ja also, ich, äh, das, ich, äh, das war Ich die erinnere Doku. mich gerade daran, dass ich noch mein neues iPhone abholen muss nächste Tage. <lacht> ja, schön. Also. Ja, ich, ich kann mich da nicht rausnehmen. Ich, ich, ich bin, ich bin Apple-Fan. Also, ist, aber es ist eine, auf eine andere Art und Weise unfassbar absurd. Also, es ist, äh, naja. Aber ich protze wenigstens nicht mit meinem mit meinem neuen ähm, Möwen-T-Shirt rum und sprühe das damit mit so riecht wie im Laden. Ja, das, äh, also
1: äh. ich glaube, mit der Zusammenfassung habt ihr aber eigentlich schon alles erfahren, was in dieser Doku gezeigt wird. Von daher. Also, wenn ihr
0: absoluter Fan der Marke wart, dann gönnt euch das sonst. <lacht> und viele Leute gucken sich an sich jetzt runter und denken, fuck, Alter, jetzt was habe ich denn heute an? Das Einfach ja. komplett in Abercrombie Ja.
1: So Schau auf. I love
0: this shit. <lacht>
1: ja. Gut, dann kommen wir mal zu unserer wunderbaren Kategorie, denn wir haben natürlich die IMDb Top 250 Liste der besten Filme aller Zeiten. Auf IMDb. Auf IMDb. <lacht> ja. Und äh, wir machen jetzt jede Woche einen Film, weil wir gesagt haben, eine Woche einen Film, das kriegen
0: wir hin. Und wir sind mittlerweile auf Platz 49 gelandet. Und, Und endlich. Also da waren wir doch bestimmt jetzt schon sechsmal oder so. Ich habe ich habe ich hab's verdrängt irgendwie. Das kann sein. Ich
1: weiß auch nicht irgendwie. Der Film, der auf Platz 50 kommt, der war doch auch letzte Woche noch
0: woanders, oder? Nee, der war da wirklich. Der war der war wirklich an der Stelle. Also die die drumrum die Sachen, die habe ich mir tatsächlich gemerkt seit letzter Woche. Ähm, da hat sich nicht viel getan, aber okay. wir hatten den Film auf Platz 50 schon, das ist das Ding, aber ja. egal, machen wir jetzt erstmal die 49, das äh Platznummer
1: 49. Das Fenster zum Hof aus dem Jahr 1954 von Alfred Hitchcock.
0: 49th Place. Rear Window. From the year 1954. Nee, doch. Ende doch. Hm. Ja. Director ist Alfred Hitchcock.
1: Ich finde das schön, dass du das immer wieder
0: machst, auch für unsere internationalen Zuhörer. Ja, natürlich. Um die, die wissen ja noch gar nicht, worüber wir jetzt hier reden. Nee, also jetzt schon, jetzt wissen sie es. Ich habe es ja gerade gesagt. Ja, Tatsächlich.
1: Ach so, ich kann auch diesen kleinen Minitext hier vorlesen. Ja, bitte, bitte erzähl doch mal. Ein an den Rollstuhl gefesselter Fotograf beobachtet seine Nachbarn vom Fenster seiner Wohnung aus und gelangt dabei zu der Überzeugung, dass einer von ihnen ein Mörder ist. Voll der Spoiler. Naja, ja. also, naja. Ja, mit, äh, wie alte Leute sagen, mit dem James Stewart und der Grace Kelly.
0: Ja, und ich bin begeistert von der Besetzung, muss ich sagen. Ja? Also, James Stewart liebe ich ja alleine schon wegen Ist das Leben nicht schön? Das ist einer meiner Lieblingsfilme, den hatten wir ja auch schon hier auf der Liste. Ach, das ist der gleiche, ähm, okay. Ja. Und der hat auch bei Vertigo mitgespielt, den haben wir aber wiederum nicht noch nicht gehabt. Ich weiß nicht, wann er kommt, er sollte aber auch eigentlich langsam mal kommen. Äh, kann ich dir das nicht sagen? Ich
1: kann noch mal hier schnell
0: Ja? Nee, äh, wobei, dann spoilern wir das doch mal. Das soll doch alles überraschend bleiben für die Leute. Aber ich will aber ich glaube, er ist nicht auf der Liste. Das wollte ich mal gucken. Gar nicht? Warte mal. Da, nee, okay, jetzt muss ich auch investigativ. I'm sorry. Verti. <lacht> Vertigo ist nicht auf den Top 250, Alter? Wahrscheinlich auf 251 gerade eben. Ach, alles Arschlöcher. alles Arsch. <lacht> Hauptsache verkacktes Casablanca, Alter. Könnte ja. könnt euch mit, ja, ja, egal. Die haben dir ein Veto geschenkt, du darfst einmal tauschen Ach, okay, ich, ich tausche Casablanca gegen Vertigo bitte. Das, äh, naja, wie auch immer. Ja, das Fenster zum Hof. Ähm, ich habe den Film gerade erst noch gesehen. Ja, ich auch. <lacht> gesagt. Weil, also ich, ich habe, ich habe es ja schon gesagt äh, vor einer Weile. Ich liebe Hitchcock-Filme, aber ich komme nie dazu, die zu gucken. Und deswegen liebe ich diesen Podcast, dass wir es einfach mal durchziehen. Ja, das stimmt. Und ähm, auch das Fenster zum Hof. Grandios. Das ist aber
1: nicht der erste Hitchcock Film, den wir jetzt auf der Liste Nein, haben, Nein, Wir hatten,
0: wir hatten ähm, mm,
1: wie gesagt mm, äh, ja, äh, hier äh, Dings äh, Psycho. Psycho hatten wir auf jeden Fall. Ja, stimmt. Hatten wir noch einen? Nee, ich glaube nur Psycho, der hatten liegt wir, auf und waren auch noch nicht, ne? Nee.
0: Nur, ja. wir hatten nur einen Hitchcock Film bisher. Tatsächlich. Du hast recht. Ja. Tragisch. Das ist der zweite, ja, das ist wirklich tragisch, weil äh, ich mag Hitch, Hitchcock sehr gerne und Fenster zum Hof habe ich äh, tatsächlich noch nicht gesehen gehabt ähm, und ich, also ich komme, ich komme wirklich mit einem Lächeln raus, es ist äh, wirklich ein, ein super spannender und, und, aber auch ein sehr einfacher und ja. Entspannter Film auch irgendwie, ne? Also, es ist den, so, den kann man so richtig schön weggucken und mitfiebern. Wie so, wie so ein richtig schöner Krimi. Das, was der Tatort leider nicht mehr schafft aus meiner Sicht, äh, irgendwie ohne großes Trara irgendwie mal äh, eine coole äh, Detektiven-Story irgendwie äh, auf, aufzuführen. Das muss immer, muss immer wieder mehr sein als der Vorgänger und immer größer und schneller und weiter. Und das ist jetzt so ein Ding zum Miträtseln, so zum Mitdenken. Ähm, mochte ich tatsächlich sehr, sehr gerne, ja. Ich hatte den
1: mal äh, in einem schulischen Kontext gesehen. Und da macht er auch voll Sinn, weil der äh, filmisch halt richtig viel hergibt. Also, du hast ja quasi selbst als Zuschauer nur die Position des Beobachters.
0: Ja, ja, und der ja.
1: Hauptcharakter ist ja auch nur Beobachter, weil er ja an seinen Rollstuhl gefesselt ist. Also, genau das. Genau. Also, er hat ein Gipsbein, weil er sich das Bein gebrochen hat und muss noch eine Woche warten. Und deshalb kann er nicht viel machen, außer aus dem Fenster glotzen, weil er
0: offensichtlich keinen Fernseher hat. Ja, ich, ich liebe halt auch dieses Kammerspiel am Ende, ne? Also einmal, ja, ja. einmal das, ne? Also ähm, habe ich mich tatsächlich auch gefragt, gab es Fernseher? Da schon? 1954, ja, da gab es ja wohl Fernseher, oder? Also ja. ja, aber spielt der Film auch 1954? Ja, das würde ich mal behaupten, ja. Das, das weiß ich halt nicht. Das wird, also da müsste ich den Film jetzt nochmal gucken, exakt, exakt drauf. Aber das ist auch, glaube ich, für Hitchcock in dem Moment irrelevant gewesen. Aber ich noch, lässt ja sowas auch gerne einfach weg. Ich wollte noch mehr Sachen sagen zu äh, filmisch interessant. Also, du hast erstmal hm. diese Rolle des
1: Beobachters und guckst quasi fast alles aus dem gleichen Standpunkt und hast ganz oft so Bild-in-Bild-Momente. Also, eigentlich würdest du sagen, ja, okay, ich kann das da hinten nicht sehen. Dann bringt er plötzlich sein Fernglas mit, dann bist du näher dran. Also, du siehst die Szenerie durch seine Augen, durch das Fernglas ja. Ähm, und dann denkst du, ja okay, ist immer noch zu weit weg. Und dann holt er sein Teleobjektiv auf der Kamera raus und du bist noch mal näher dran. <lacht> also wunderbar ähm, gelöst, dann auch Szenerien viel näher zeigen zu können. Ähm, und du hast zum Beispiel auch äh, so Musikübergänge, wo Musik, die im Hintergrund läuft, dann plötzlich in der Szene auch stattfindet, weil es einen Klavierspieler gibt, und der diese Musik dann einspielt, die nicht nur der Zuschauer hört, sondern auch die Figuren selber in der Szene. Das finde ich ganz schön gemacht.
0: Auf jeden Fall. Also allgemein was, was Hitchcock aus dieser Szenerie da rausgeholt hat. Man, es ist ja eigentlich, es ist ja ein Kammerspiel. Also man bewegt sich auch als Zuschauer nicht aus dem Raum raus, wo ja. der ähm, Protagonist die ganze Zeit an seinen Rollstuhl gefesselt ist. Und, ähm, es sind nicht so viele Charaktere. Das war auch so schön einfach mal. Es ist halt in der in der in der Bubble von dem Protagonisten, ne, die, was sich in seiner Wohnung quasi statt oder oder was da was da passiert, sind eigentlich außer ihm nur drei weitere Personen. Einmal die Dame, die sich äh, eine Pflegekraft, die sich um ihn kümmert, äh, seine vermeintliche Freundin und ähm, äh, ein äh, ein Veteran aus dem oder einen Kollegen aus dem Krieg, den er noch kannte, der jetzt Detektiv ist und ihn unterstützt und ähm, Einzig, was man halt sieht, ist, man beobachtet, sie. das ist auch so geil, dieser Wille, die Nachbarn zu beobachten, was passiert ja, hinter ja. verschlossenen Türen und da er den perfekten Blick auf seinen Hof hat und die komplette Häu Hause, äh, Häuserfront von äh, zwei anderen Häusern, die bei ihm in der Nachbarschaft sind, kann er halt die Nachbarn perfekt beobachten. Ja, vor allen Dingen war und das auch so
1: eine Zeit, wo wirklich jeder Nachbar äh, immer die anderen beobachtet hat und was macht der ja. denn und da und da, das hast du ja
0: mittlerweile gar nicht mehr so doll. ja. Und ähm, es ist also dieser Reiz, ich glaube, das war auch damals eine, eine ganz, also es ist auch ein sehr humorvoller Film, muss man auch einfach sagen. Der spielt auch viel mit Humor. Es ist frech sehr oft, äh, gerade auch diese Charaktere, die dann da noch in der Nachbarschaft wohnen, ja. die haben alle so ein so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal, was ich ganz schön fand. Also es ist natürlich ähm, absurd zu sagen, ähm, das ist der, äh, das ist die einsame äh, Frau da unten, die niemand findet. Äh, da oben äh, wohnt wohnt der Mann mit seiner ähm, kranken Frau. Äh, da wohnt ein Typ, der ähm, so ein, so, ja, Partys feiert und Klavierspieler ist, ne, etc. Da unten wohnt die Künstlerin, die an ihrer ähm, an ihrer Skulptur jeden Tag arbeitet, etc. Also Du konntest dir auch relativ schnell merken, wer ist wer, wer hat was gemacht und so weiter. Das ist ja manchmal auch in Filmen viel zu wirr und viel zu viele Charaktere. Ja, du, brauchst,
1: du brauchst auch gar nicht so eine große Einführung.
0: Das reicht Absolut. schon, dass du die siehst. Ja. Absolut. Und ich mochte auch einfach so diese Kleinigkeiten, die Hitchcock da eingebaut hat, ja, dass er einfach das Thermometer immer zeigt, um, zu, um einfach zu symbolisieren, es wird halt kälter, es wird kälter mhm. und und die ganze die ganze das ganze Klima dieser dieser Geschichte wird auch immer immer kühler. Ähm, und also Hitchcock ähm, ist nicht umsonst, wie wie hat er sich genannt, Master of Suspense oder ähm, ich meine doch. Ähm, es, also es ist die Machart von den Hitchcock-Filmen lieb ich einfach, weil so viele Details sind nichts, was ihr seht, ist umsonst da. Alles, was was da passiert in dem Film, das hatten wir beim letzten Mal ja schon mal so bei, bei Spiel mir das Lied vom Tod, hatte ich das ähnlich eh schon mal gesagt, aber Hitchcock achtet wirklich so penibel auf jedes Detail, ähm, dass wenn du einen Dialog hast zwischen zwei in der Wohnung ähm, die ne, von, von dem Mann äh, und im Hintergrund passiert was, das ist niemals nur aus Versehen und äh, auch diese komplette Szenerie, wie sie gebaut wurde, ist ja auch nicht einfach äh, irgendwie ein... Ein Straßenzug aus der echten Welt, wo jemand da mal eben äh, so GZS-Style, ja, ja wobei äh. gzs auch eine gebaute Szenerie, aber das Ding wurde extra für den Film dahingestellt und gebaut und jede Ecke und jedes Blatt hat da seinen Platz und das, das mag ich total gerne an den Hitchcock-Filmen äh, und es ist immer noch ein Twist mit dabei und es ist immer noch eine Sache, womit man nicht rechnet und es ist es macht mega Spaß. Ich finde ihn auch sehr modern. Also, äh, wenn, ja. wenn man den
1: jetzt heutzutage drehen würde mit äh, moderner Technik und modernen Schauspielern, dann würde man immer noch sagen, so, okay, von der Story passt. Hast äh, du Disturbia gesehen? Nee.
0: Mit Shia LaBeouf? Nee, habe ich nicht gesehen. Der ist, der, den habe ich tatsächlich äh, vor einigen Jahren gesehen, in meinen jungen Jahren. Äh, der ist quasi exakt dasselbe. Nur okay. in modern, moderner und mit jungen Leuten. Ja, dann vielleicht auch nicht ganz so cool, wenn er nicht von Hitchcock ist, oder? Nee, ich ja. fand den deutlich besser, ja.
1: Was ich auch cool fand, ähm, war, dass der Protagonist gar nicht unbedingt der Held war. Also, der war zwar der, der auf diese Idee gekommen ist, so, oh, da könnte ja was nicht stimmen. Aber er war jetzt nicht der, der am Ende mal wieder den Tag gerettet hat, sondern er, er <lacht> konnte ja auch nichts machen, dadurch, dass er sich nicht bewegen ja. konnte. Sodass die Frauen das Ganze mal in die Hand genommen haben. Äh, also, ja. relativ progressiv eigentlich auch. Und dann gesagt haben, ja, komm, wir, wir regeln das jetzt mal hier. Also Grace Kelly musste anpacken und da selber mal ein bisschen was
0: regeln. Absolut. Und er konnte dann nur zugucken. Allgemein das Bild, also ich meine, das waren jetzt die äh, die 50er. So, das Bild der, der, das Bild der Frau in den 50ern kennen wir alle, ja. Dieses sehr Hausfrau-mäßige, Frau in der Küche, ne, diese Einstellung, die war ja in den 50ern sehr gang und gäbe. Und ich finde, Hitchcock hat zwar mit diesem Klischee sehr gespielt, also es war schon vorhanden, du also hast es gemerkt, dass es da war, mhm. aber er hat doch sehr starke weibliche Charaktere dabei gehabt. Ja, also auf Fall. also und, auch die, ähm, auch die äh, Pflegekraft war ja sehr ja, tough. Ne? Ja, ja, Mochte, fand ich super, super cool, dass da, äh, dass, dass da alle auf Augenhöhe im Prinzip gespielt haben. Und das hat die, die Story sehr lebendig gemacht. Die hat, die hat sich sehr schön Also du, du konntest das einfach super schön weggucken. Du hast dich sehr wohl gefühlt in, in, in der Story und wolltest einfach, du hast mitgefiebert, weil effektiv ähm, James Stewart war, ein, war eigentlich nur da, um die Augen für den Zuschauer zu sein. Ja. Das, das, er hat sich nicht zu so sehr in den Vordergrund gespielt. Ähm, und das, das mochte ich total gerne, ja.
1: Und ich mag auch das Motiv, dieses, ah, was passiert denn eigentlich wohl hinter fremden Fenstern? Äh, und ja. da mal reingucken, was man ja sonst eigentlich nicht so machen darf, dass man genau das machen kann. Mir fällt gerade übrigens auf, eigentlich waren alle Männer irgendwie nicht so toll. Also, James Stewart konnte nicht <lacht> wirklich was machen. Der Sein Kollege, der Detektiv oder bei der Polizei, der war eher ähm, kontraproduktiv die ganze Aufklärung <lacht> ja
0: schon und der andere ja. war der Verdächtige also ja ja ja, so, so ja gut, da waren auch andere Männer ähm, der eine hatte da wild mit mit irgendwelchen na wobei er ihn eh getrieben hat hat ja die ja waren ja die nur. waren ja eher sehr nebensächlich Naja, ja. Na ja. Ja. aber wie auch immer ähm, ja also muss ich ganz ehrlich sagen hat sich sehr in meine Top 3 der besten Hitchcock Filme aus, auf jeden Fall ähm, gespielt also, ich finde den auf, wenn, wenn, Vertigo ist jetzt wirklich auf Platz 4 gefallen, meiner Meinung nach. Ja, den habe ich noch nicht gesehen, leider, I'm sorry. Ähm, ja, Vertigo muss ich ganz ehrlich sagen, der, der ist, der ist schon sehr gut, der Film. Mhm. Ähm, aber für mich war er maßgeblicher für die Techniken, die er an, angewendet hat, weil, ähm, Hitchcock hat da sehr viel für die cinematografische, ähm, dem cinematografischen Bereich der Filmemacherei getan, weil er da sehr viel mit Kamerawinkeln ähm, rumgespielt hat, zum Beispiel, es gibt einen Effekt, der aus diesem Film effektiv, also damit ist er bekannt geworden, ob er den jetzt erfunden hat, kann ich dir gerade nicht sagen, aber dieses ähm, mit der Kamera nach vorne fahren. Ja hm. und gleichzeitig beim Objektiv den ah. Zoom in die andere Richtung ja, drehen. Dann ja. hast ja. du so einen krassen Tunneleffekt und den hat er in diesem Film quasi bekannt gemacht. Ob, ob er jetzt im Prinzip äh, also sucht einfach mal Vertigo Kamera äh, Effekt bei YouTube oder so, wenn ihr wenn er, ihr, äh, weil der ist mittlerweile Gang und Gebe im in der, in der in der Filmemacherei und ähm, deswegen war er sehr interessant. Der hatte auch ein paar coole Kniffe, also so ist es nicht. Die Story war cool, die Story war spannend, aber ich fand, das Fenster zum Hof hat sich hat sich war war viel hat sich viel wohliger angefühlt ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben was man beim, beim schauen hatte ich finde das heutzutage echt nicht mehr oft hat
1: ne ich finde auch da also der geht ähm, irgendwie eine Stunde 50 ich finde der hat sich viel
0: kürzer angefühlt oder ja auf jeden fall aber es fängt aber auch ich sag mal, die erste halbe Stunde ist ja wirklich auch wirklich nur Einleitung. Und wenn es dann richtig losgeht, dann fängst du ja dann, dann fühlt sich dann so, wird der Film losgehen. Und dann ist es so spannend, dass du den Rest einfach vergisst. So, ja. Weißt du, vielleicht liegt's auch einfach daran, dass man dann äh, die erste halbe Stunde dann nicht mehr als so lang empfindet, als sie eigentlich war. Ähm, aber, ja. Ja, und toll ist halt auch wirklich, dass du genauso viel weißt wie der Protagonist. Also, da
1: gibt's ja. jetzt nichts, was da noch geheim Ach, guck mal, hier, doppelter Boden und sonstige Sachen. Oder ähm, keine Ahnung, ne, was er jetzt noch wissen könnte, was er in der Hinterhand hat. Sondern genau das, was er gesehen hat, hast du auch gesehen. Genau das, was er weiß, weißt du auch.
0: Ja. Wobei ich einen Kritikpunkt üben muss, da will ich jetzt aber auch nicht zu viel in die Tiefe gehen, weil es ein Spoiler wäre, ähm, ist halt dieser der der Schlüsselmoment am Ende. Ne? Ja. Den, den fand ich nicht so stark leider. Da da habe ich mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ich muss auch sagen, also es gibt ja am Ende eine
1: kleine Auseinandersetzung, und äh, ein ein Abwehr -Tool. jetzt verrat nicht jetzt verrat
0: nicht zu so viel Nein, ein Abwehr-Tool, würde ich jetzt mal sagen das fand ich nicht schlecht aber was danach passiert ist das 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 fand ich aber ja. ich fand
1: das Abwehrtool auch so ein bisschen also ja, es klappt die Idee bisschen. war nicht schlecht aber es die auch Idee bisschen, war nicht oder? schlecht
0: ach komm also funktioniert schon wenn du wenn du das mal probier es einfach mal aus zu Hause dann weißt du warum das funktionieren könnte
1: naja, also wir wollen jetzt nicht zu so viel spoilern ja, bei diesem
0: ist brandaktuellen Film von 1954. <lacht> 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 Junge, ich hab gerade einen, einen Schluck Wasser getrunken und du hast da so einen raus, okay. Ja, ja, Fenster zum Hof, also gönnt euch, wirklich, also äh, da kann man eine bedingungslose äh, Empfehlung aussprechen, wenn ihr Bock habt, ähm, mal einen älteren Film zu gucken, der wirklich auch spannend ist. Ähm Sollte man auch mal gesehen haben, finde ich. Ja, auf und, jeden Fall. Und war
1: irgendwie eine richtige Antithese zu die zwölf Geschworenen. Also bei die zwölf Geschworenen ja. war ja einer der ähm, Also alle waren ja der Meinung, einer ist der Mörder und der Protagonist wollte sie davon überzeugen, dass es ja vielleicht nicht so ist. Und hier war der Protagonist der Meinung, jemand ist der Mörder und hat versucht, andere davon zu überzeugen, während die ja. gesagt haben, eher so, ja, vielleicht auch nicht.
0: Das ist ein, das ist ein schöner Vergleich tatsächlich ist Danke. auch also jetzt wo auch wo ich so drüber nachdenke ne eigentlich ist der Film ein perfekter Einstieg für Hitchcock oder
1: ja ich das war auch der erste den ich gesehen hatte glaube glaub ich ja, Psycho
0: hast du ja auch gesehen offensichtlich sonst hätten wir nicht drüber geredet
1: ja wir hatten den auch schon mal in der Schule gesehen irgendwie ich weiß gar nicht, ach so du hast den
0: ach so ich dachte du hast den jetzt auch zum ersten Mal okay ja gut dann habe ich das gerade falsch verstanden ähm, aber ich finde äh, Fenster zum Hof ist wenn ihr sagt ich möchte mal gucken was der äh, Hitchcock so macht der Name sagt mir was und die reden hier ständig so so gut über den Mann dann guckt euch mal das Fenster zum Hof an, weil der ist, das ist leichte Kost. Spannend. Trotzdem kann man so weggucken. Und wenn er dann Blut geleckt hat, dann könnte er in die Materie eintauchen, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, eine Einstiegsdroge.
1: Ja, schauen wir mal. Ne? Gut, das mal. zu unserer wunderbaren Kategorie. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein Spiel, ja. oder?
0: Ja, Gott sei Dank können wir es jetzt machen. Ich war letzte Woche sehr, sehr traurig, aber die Zeit die Zeit drückt. Ne, Wir wollen ja auch nicht zu viel von euren wertvollen ähm, sag ich, der gefühlt jeden Tag äh, eine sechsstündige ähm, äh, RP-Folge bei sich auf dem Kanal. <lacht> ja, aber überleg mal, wenn die Leute jetzt auch noch da nach dem Podcast hören müssen. Ja, da, man muss Prioritäten setzen und eine, eine Stunde reicht auf jeden Fall. Ja, wir haben ähm, ja unser schönes Spiel, was du dir einfach mal ausgedacht hast, äh, namens Fight Club. Yes. Und äh, wir lassen jetzt, wir haben, also jeder von uns hat jetzt zwei ähm, Fights aufgeschrieben von Charakteren, Figuren, Fiktiv oder auch nicht ähm, aus der Film- und Serienwelt und die treten jetzt gegeneinander an und wir diskutieren aus, wer kann der einzig wahre Sieger sein, denn es kann nur einen geben und jetzt müssen wir auch wieder das Intro machen natürlich, Wie, aber ich, es gab ein Intro, warte, Ja. Fight Club, siehst du, kannst dich noch erinnern, ne? Arme gut improvisiert. Und ich, ich, ich finde auch, warte, ich kann, ich kann es auch noch mal ein bisschen extremer machen. Ja. <lacht> das wenn, äh, wenn, wenn, wir, wenn wir Avengers Fight Club machen, dann äh, äh, schlagen einfach schneller als die anderen. erst klang das so eine Doppelkombo, wenn man so A, B, A, B und dann tack, tack, tack. richtig, richtig kaputt gemacht, richtig kaputt gemacht. Okay, ja, willst du anfangen? Nee, fang du mal an, fang du mal an. Meine, meine okay, sind schon wieder ich, Quatsch. Ja, meine auch. Was was denkst du denn, was ich hier aufgeschrieben habe? Meinst du, das macht Sinn, was ich, hier, was ich hier mir ausgedacht habe? Also, man muss sagen, wir haben das vor einer Woche aufgeschrieben und da hielten wir beide unsere Sachen für eine gute Idee. Jetzt ist eine Woche <lacht> vergangen, ich bin ehrlich, also das, was ich hier aufgeschrieben habe, ist völliger Bullshit, aber egal. Fangen wir mit dem ersten an. Scrat, also aus Ice Age, dieser kleine dieser Nussmann, der da immer die Nuss versucht <lacht> reinzuballern. Das ist doch ein Eichhörnchen, oder? Der Nussmann. Ja, der, der Nussmann, der ist ja wohl näher an Nussmann als an Eichhörnchen, weil es ist ja schon lange ausgestorben. Nee, warte <lacht> mal. Ein
1: Säbelzahn-Eichhörnchen.
0: Ja. Ja, siehste? Säbelzahn-Eichhörnchen. Ist ja ein Eichhörnchen. Also, ich, ich hätte jetzt nicht Eichhörnchen, ist auch egal. Also, Scrat gegen das Krümmelmonster. <lacht> ja. Aber warte mal, sind in den Keksen des Krümmelmonsters Nüsse drin? Natürlich. Okay, sonst wird das sonst es ja gar kein zu gar keinem Konflikt kommen. Also ich habe darüber nachgedacht, weil sowohl Scrat halt, ne, der der ist halt voll so immer auf auf Nussjagd mhm. und das Krümelmonster versucht allen immer die Kekse abzu, obwohl das Krümelmonster deutlich öfter Erfolg dabei hat, muss man auch einfach sagen. Ich glaube, das Krümelmonster ist sehr stark. Äh, Meinst du wirklich? Ja, ich kann mir vorstellen, der hat vier Rückenmuskulatur, die,
1: also da sind ja bestimmt auch ne wegen den ganzen Proteinen in den Keksen. Hm. Proteinkekse, genau. Genau. Ähm, <lacht> ich, ich würde aber fast sagen, Scrat ist sehr zäh und ausdauernd. Also was der alles schon überlebt hat
0: und und flink und flink. Ja. Und die Zähne sehen auch ziemlich gefährlich aus. Auf jeden Fall. Also ich bin ich bin eigentlich eher der Meinung. Also Scrat auf, bin ich auch auf jeden Fall, weil das Krümelmonster bei so vielen Keksen Hast du mal gesehen, wie viele Kekse der, der frisst, <lacht> wenn er welche findet? Alle. Also das kann nicht gesund sein. Der, der hat safe irgendwelche Probleme äh, mit, mit Übergewicht oder was ja. weiß ich, mit irgendwelchen Krankheiten, die dadurch sind. Äh, ja, also der, Sir, auch, der jemals Monster, Gemüse gefressen hat. Herr Monster, die
1: können sich nicht nur von Keksen ernähren. Das, wir müssen Ihnen das Bein <lacht> abnehmen. <lacht> Während er beim Arzt sitzt, mampft er so weiter Kekse. Kekse! Ja, also ich glaube, Scratch, ja. wie gesagt, der kann sich richtig reinbeißen, wenn er möchte. Der kann richtig giftig sein und mhm, der, der, der der flitzt dann um dich rum, beißt dir ins Bein, beißt dir in den Kopf und dann hast du noch dich nicht mal umgedreht.
0: Ja, und das Krümelmonster hat auch, ist ihm aufgefallen, dass das Krümelmonster keine Zähne hat? Das ist ja natürlich warum auch. Sehr Karies halt. Ah. Ne? ja. Deswegen, also eigentlich ist Krümelmonster wehrlos. Wenn das Krümelmonster eine Nuss verschluckt, Verloren. Das Vieh wird, äh, Scrat wird einfach in den Reingehen gehen und den von innen auffressen, so wie bei bei Alien. Der wird den Richter, der wird dann aus seinem Bauch platzen und äh, Juche, hey, ich habe die Nuss zu schreien. Also ich, ich bin da ja, ganz bei Scrat. Ich auch. Ich muss auch sagen, das war wirklich einer der schönsten Momente, ich
1: kann fast sagen in meinem Leben, als ich die Szene gesehen habe, als Scrat diese Nuss tatsächlich bekommt. Also das war für mich nach 18 Filmen, <lacht> Die waren im Weltall, die waren, weiß ich nicht, Kartfahren, keine Ahnung. Und dann hat er am Ende diese Nuss
0: wirklich bekommen. Es war so schön zu sehen, dass diese Story ein Happy End hat. Ich finde es auch in erster Linie schön, dass man wenigstens belohnt wird als Zuschauer, wenn man die Scheiße durchgestanden hat. Also der erste und zweite Ice Age-Teil, waren, die waren wirklich großartig. Der dritte war schon, das war schon schwierig. Und dann ging es wirklich immer weiter bergab aus meiner Sicht.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob die Szene wirklich aus dem Film war oder aus einem Kurzfilm, keine Ahnung. Wahrscheinlich aus dem Film.
0: Ich, keine Ahnung. Ich so also ich habe die auch gar nicht gesehen tatsächlich, weil ich so weit gar nicht durchgehalten habe, muss ich sagen. Ich
1: habe es auch bei was? Discord gerade geschickt. Er hat, er hat auch einen Sohn. <lacht> Der hat ein Kind? <lacht> und irgendwie ist das es süß, ist, oder? Es gibt einen kleinen ja, Scratch. Das ist schon cute. Und dann stochert ja. er mit ihm da zusammen rum. und
0: Ach ja. Ja, es ist schon. Also er hat mir auch immer sehr leid getan. Ich, ich fand dieses, äh, dieses kleine, süße Wesen, was sehr aggressiv nach dieser Nuss suchen wollte, <lacht> und es passiert immer was komplett über. Also wirklich so übertrieben Brutales. Also er, er, er haut eine Nuss <lacht> in den Boden und einfach sich ein, ein kompletter Gletscher spaltet sich. Ja, und er, er hätte, wäre schon 20 Mal verreckt in der Situation. Das ist als Kind einfach sehr schwer zu verarbeiten. Hast du jetzt Mitleid oder freust du dich gerade? Es ist wirklich, Naja, Ach, aber wie auch immer. Aber sein Sohn sieht auch knuffig aus.
1: Also, ja, die haben einen Platz in meinem Herzen. Ja, schon, das Bild, das, das ist sehr herzerwärmend, das stimmt schon. Gut, äh, dann ja. ich überlege, ich Komm, ich mach mal ich mach mal aus einer ähnlichen Kategorie. Ich mach mal äh, Winnie Pooh gegen Wally. Oh. <lacht> oh. Ja, jetzt haben wir auch mal Maschinen drin. Ganz einfach. Also, Kategorie.
0: Winnie. Äh, ist, also, das ist eine Diskussion, die, die muss ich noch nie führen. Aber ist Winnie Pooh jetzt eigentlich ein Stofftier oder nicht? Nein. Nein. Also, Winnie Pooh hat Organe. Ja, das ist ja die Theorie dieses, ja, das sind eigentlich alles nur seine so Kuscheltiere. Aber ich würde mal von der Filmwelt ausgehen und da lebt er ja. Okay, also also es ist, ein, es ist ein echter Bär mit Organen, der kotelt. Ja, was heißt, und was
1: heißt echter, also
0: in, in dem Rahmen echter Bär,
1: so wie halt e Esel, IA auch ein richtiger Esel ist.
0: Ja gut, aber Esel, der verliert seinen Schwanz die ganze Zeit, ne? Der sticht, der sticht sich mit einer Nadel, sticht er sich seinen Schwanz immer wieder an, weil er den verliert. Ja, da wäre ich auch traurig. Das ist auch brutal schmerzhaft, wenn du wenn du ein Nervensystem hast, ne? Also ich sag's halt nur, ich, es ist einfach nur die die Grundbedingung, die wir für diesen Kampf brauchen, haben die alle Organe und ein Nervensystem und äh, irgend, können die sterben. So das ist ja das sind ja Dinge, da hat sich keiner jemand beschäftigt in den Filmen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Winnie Puno nur aus Wattefüllung besteht, also schon, okay. ja. Also ähm, also das könnte schon von Wally richtig hingerichtet werden einfach. Könnte, wenn es machen würde. Ja, dann bin ich ziemlich bei Wally -E, tatsächlich, weil Wally -E ist ein Roboter. Den, also da, ich meine, gut, du brauchst so einen großen Magneten, dann wäre der auch Schachmatt, aber wo findest du im 100-Morgenwald halt ein riesener Magneten, ist eher... Weniger, äh, ne? Ja, wobei Wally -E
1: halt wirklich auch sehr lieb ist.
0: Ja, aber, ähm, du hast ja gesehen, also, der hat ja schon, also der hat ja mit dem, der, der hat sein Ziel verfolgt und hat da keine True. Kompromisse. Also vielleicht hätte auch jemand umgebracht, wenn es möglich, also wichtig gewesen wäre in dem Moment. Was wäre denn, wenn weißt er
1: Winnie-Pooh einfach in diese Müllpresse in seinen Bauch schieben würde?
0: <lacht> da wieder die Frage, würde dann <lacht> unfassbar viel Blut rausblättern oder <lacht> Watte? Sind wir jetzt hier FSK 0 nee, nee, oder FSK 18? Oh, es kommt, <lacht> doch, es
1: kommt doch bald so ein Winnie-Pooh-Horrorfilm, weil doch die äh, die Rechte jetzt ausgelaufen sind und jetzt jeder quasi den Namen benutzen darf. Im Ernst jetzt? Ja, ja. Und jetzt wurde irgendwie so ein Horrorfilm damit gedreht. Also direkt die Rechte laufen raus, zack, kommt der Film. Also es wäre möglich, der diesen der
0: Film umzusetzen. Dann kann ja der König von China, kann er da den, äh, die Hauptrolle spielen. <lacht> genau. wurde, der wurde doch gebannt in China, der Film, weil also für immer eigentlich, weil ähm, Witze darüber gemacht wurden, dass der, was ist das, der ist ein Diktator oder Präsident oder was auch immer? Ich keine Ahnung, was die für eine. Ja, die Grenzen ne, sind ne, da fließend. Ja, ja, äh, äh, dass der genauso aussieht wie da der Chef von China. Und das fand <lacht> er nicht so geil, und dann hat er die Filme alle verbannt. Ja, also irgendwie auch auf TikTok oder so ja. gibt es äh, gibt's da Memes nicht damit. Also Wally -E könnte auf jeden Fall nach sich nach China absetzen, falls er zu viel Angst vor Winnie pooh hat. Aber
1: das ist ein, ist ein guter Finisher Move, so oder? In so einem Wrestling-Kampf, dass du den dann einfach in
0: diesen Körper reinschiebst und zerquetschst. Das ist schon krass, das schon. Aber andersrum gesehen, vielleicht haben die Leute auch alle Recht gehabt und Winnie pooh ist das Oberhaupt von China. Und dann hat Wally -E nämlich gar keine Chance mehr. Ja, ich so würde ich es dann. jetzt
1: nicht interpretieren, vielleicht.
0: Man müsste, man müsste mal gucken und schreib mal 100 Morgenwald auf dem Blatt und wenn du daraus China machen kannst, dann, dann ist irgendwas. <lacht> dann haben wir hier eine Verschwörung aufgedeckt. Ich sag's ganz wie es ist. Ja, wenn du 18 Buchstaben austauscht, dann kommt China raus. Ja. Ähm,
1: vielleicht <lacht> würden aber Winnipus Freunde ihm noch zu Hilfe kommen so unfairerweise und dann wird er doch gewinnen. Also ich glaube, wenn Tigger da, also wenn Tiger da, boing, also boing, wenn boing. Tigger
0: reinkommt, dann könnte es schwierig werden. Das stimmt, ja. das stimmt. Ja oder die Honigsucht wieder reinkickt, weil der Typ hat echt ein dickes Problem. Was also der ist Zuckerkrank. Ja. Zuckerkrank. Also ähm, der könnte sich mit einem mit Krümelmund <lacht> auf jeden Fall da zusammen tun. <lacht> äh, das ist eine große Problematik. Ich finde auch schön, wie viele Charaktere es einfach gibt für Kinder, die einfach nur noch mal supporten. esst mehr Zuckerkinder, mehr Kekse, mehr Honig. Einfach geil, haut euch die Scheiße rein, Gemüse ist was für Loser, so ist es <lacht> nämlich. Willy Wonka lässt grüßen. Wie, auch der, auch der. Also, äh, ich, also sind wir beide bei Warly dann? Ja, bin ich auch. Okay, alles klar. Gut. Okay. Ich, ich, ich hoffe, du bist für, mein, für, mein letztes, für meinen letzten Fight ähm, bereit. Ja, das wird eine, also wir werden jetzt noch eine halbe Stunde dranhängen müssen wahrscheinlich. <lacht> ja. es, ähm, es ist nicht direkt Film und Fernsehen. Ich dachte, ich gehe mal allgemein auf fiktive Charaktere und Dinge, die uns im, <lacht> im Alltag äh, das Leben vereinfachen. <lacht> und ich habe jetzt aufgeschrieben: Karl Klammer versus Siri. <lacht> oh Scheiße! <lacht> du kennst Karl Klammer von, von ja, Word? Natürlich, diese natürlich. kleine, ja, ja, die. Die äh, Heft, nee, nicht Heftklammer, die, die Büroklammer, Büroklammer mit Augen, genau. Also ist natürlich die Frage, wie kann Siri
1: kämpfen, weil ja, wenig Die sind ja beide digital.
0: Die sind ja beide digital so. Die Siri kann sich ja einfach in einen Winnie Pooh verwandeln oder so.
1: Aber sind wir mal ganz ehrlich, Karl Klammer ist ja deutlich älter, ja, in ja, seinen richtig, technischen ja. Möglichkeiten begrenzt, aus einer ganz anderen Generation. Und ist auch ich, in Rente schon. Ja verdient also auch so ja, lange ja, gearbeitet ja. so lange den Job gemacht auch jetzt Auf mal ausgedient Fall. und ich glaube Siri ist einfach ein bisschen zu krass für den wenn du überlegst was du theoretisch dranhängen könntest smarte Steckdosen du lässt den Computer einfach aus werden gehen tun lassen mhm, mhm. Ja. Aber du meinst
0: du so Karl Klammer könnte das nicht auch mit den jetzigen Bedingungen ist
1: ja nicht nur bei Word drin kommt der bei ja, Word wirklich raus
0: es war, es war halt ein Projekt für den, ne? der wurde da ja gebucht, der, die haben gefragt, so hast du nicht Bock hier bei Word mitzumachen, einen Exklusivvertrag und so weiter, du kennst das doch, ich meine, wir kommen ja aus der ähnlichen Szene, ne? Ja, ja, sind, wir sind quasi wie Karl Klammer und bei Siri ist so eine Problematik, deswegen habe ich da so drüber nachgedacht, weißt du, wie oft ich Siri sagen muss, was sie tun soll, bevor sie <lacht> wirklich das tut, was ich möchte, es es dauert, wirklich, es dauert. Aber wenn es darum
1: geht, das zu machen, was sie möchte, dann vielleicht ganz schnell. Ja. Also, also ich glaube die, die Power ist deutlich mehr bei Siri. Wenn wenn sie wollen würde, könnte sie das glaube ich tun. Ja. Auch äh, also
0: sowas wie hey Siri bitte bestell zwölf Schlägertrupps die Karl Klammer zusammenboxen <lacht> geht. Aber kann Siri sich selber das befehlen? Das ist die Frage ist Siri nicht abhängig von der Person die ihr das sagt. Karl Klammer der der hat auch von sich aus geredet.
1: Karl Klammer also, hat auch manchmal er hat von ungefragt Deal. geredet. <lacht>
0: Ja, der hat eigentlich nur ungefragt geredet und eigentlich wollte eigentlich niemand, dass er da ist, weil er einfach nur genervt hat die ganze Zeit. Ja, oder Aber,
1: er, er übernimmt dann plötzlich Siri und Siri muss dann immer darauf reagieren, was er sagt, weil sie,
0: sie das ja so nicht wissen kann. So, und da haben wir nämlich schon den Knackpunkt, ne? Der, der, ist, der hat ja mich einfach ausgetrickst. Das ist der so, Wenn er einfach knacktos. sagt, so, Siri, zerstör dich bitte einfach selber. Ende. <lacht> Der ja. Siri könnte nicht sagen, Karl Klammer zerstör dich. Da sagt er so: Soll ich dir zeigen, wie man äh, die Schrift in, in, in dick umformt oder in kursiv? Ja, oder einfach Siri die ganze Zeit Pupsgeräusche machen lassen oder Witze erzählen oder so. Das wäre die Hölle. Das, die wird die einfach, also ich meine, für Siri ist sowieso Existence Pain, wenn man mal <lacht> überlegt, wie viel ähm, Witze die am Tag erzählen muss, so komplett auf der ganzen Welt und wie viele Furzgeräusche die macht. Ähm, kann ich schon nachvollziehen, dass das äh, vielleicht auch dann förderlich wäre. Also, du bist also ich bei, bin bei Karl Klammer. Ja, ja absolut. ich sag, ich glaube, ich sag Siri. Also wenn sie will, kann sie es, glaube ich, doch hinkriegen. Oh, oh, oh. Okay, das müssen wir nochmal ausfechten, glaube ich. Ja. Aber Na gut. gut. Was ähm, hast du
1: noch? Ich habe ein Duell der Bösewichte so halb. <lacht> äh, ich habe Hannibal <lacht> aus ja. Schweigende Lämmer gegen jetzt muss ich weiß nicht genau wie er heißt der äh, Typ aus No Country for Old Man. Wie heißt er denn? <lacht> Javier Badem. Ja, aber die Rolle. <lacht> Keine Ahnung, Anton hatte den hatte den Namen Anton Schiguch Chig steht hier. Okay, ja. Du weißt das was ich War der erste
0: Nummer, Ich habe das schon mal vergessen. Hannibal Lecter. Boah, Alter. Hat der denn seine Luftdruckpistole da, der andere? Ja, theoretisch schon, ne? Mm. Finde ich auch eine geile Waffe einfach. Also, die
1: ist sehr ikonisch, finde ich. Gab's noch nicht. Und das drauf. ist
0: der Anthony Hob Hopkins Hannibal. Genau, ja? richtig, ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei Javier Badem. Echt? Hannibal. Hannibal ist ja eigentlich eher ein. ein ähm, also, du kannst halt nicht blanke Brutalität mit, mit Gewieftheit. Also das Vergleichen das ist halt wer das war Problem. Aber wer war jetzt Gewieft? Der Gewiefer Hannibal. Also Hannibal ist ja ist ja eigentlich ein alter Mann, der Menschen ist nur. Der, der Ich meine, der hat ja auch seine Momente gehabt in den Filmen, Ne, aber ähm, also ich sag mal, der der wird jetzt in einem Faustkampf nicht unbedingt gewinnen. So. Und der andere, das ist ja schon ein sehr stabiler Kollege, der mit seinem <lacht> Luftdruck-Schießgewehr äh, da durch die Gegend geht und einfach ähm, Ich würde aber also, sagen, beide
1: sind ungefähr im gleichen Alter, oder?
0: Ja, aber der andere ist trainierter. Ja, wobei Was also würde ich gegen ähm, Ralf Möller antreten, <lacht> ich Wobei du musst bedenken, es gibt ja auch diese Szene in
1: Hannibal oder in in Schweigen der Lemmer, wo er diesen einen Typen da an der Decke aufhängt oder so. Also der kann, wenn er will, schon der hängt jemand an der Decke auf? Oder gibt's das nicht, wo er da in diesem Käfig ist in der Mitte und dann kommen die Polizisten und dann hängt da einer.
0: Ja. ja. da hängt er. Ja, gut, aber man sieht's nicht, vielleicht war es auch jemand anders. Ja, weil, okay. ob da jetzt noch einer kam, dem geholfen hat? Ich weiß, also, ja, okay, aber ich vermute mal, der hat den erst abgestochen und ihn dann aufgehangen, vermutlich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er im 1-zu-1-Kampf den da, Gut, dafür habe ich jetzt diese Szene nicht mehr gut. Ich ich weiß, was du meinst. Ich meine, die Schlüsselszene war die, er steht im, in der Mitte des Raumes in diesem Käfig, er kommt irgendwie, ich glaube, an ein Messer oder an irgendwas Scharfes und dann macht er die beiden Wachmänner da kaputt, ne? Ja, ja genau. Genau, und ich, wie, mit dem Aufhängen, habe ich jetzt nicht mehr so ja, ich such die Szene gerade, dass ich die dir mal schicken ja. kann, aber Aber ich, ich sag mal so, selbst wenn die Szene funktioniert, das waren halt zwei Dulli-Wachmänner, ne? Also, <lacht> äh, wenn, wenn die dagegen den namenlosen Typen von Rafi Badem äh, äh, antreten müssen, ich, also, keine Chance, glaube ich. Keine ich
1: glaube Hannibal ist schon Also, der geht, der geht aufs Ganze. Also, der wird auch selber
0: bluten, das wird brutal, aber ich glaube, der wird bis zum Äußersten gehen. Der würde den essen, das, das, das auf jeden <lacht> Fall. Der würde, der würde den essen. Aber, ja also wie gesagt, Hannibal ist für mich kein, ähm, also deswegen, ich habe das ja damals auch als schweigende Lämmer auf der Liste kam, habe ich ja auch gesagt, ich, ich würde den den Charakter niemals auf eine Liste stellen mit anderen Horror-Ikonen, ähm, weil er so eine, eine Ikone für sich ist. Also den mit Freddy Krüger oder Jason Voorhees zu vergleichen, ja, ganz anders. ist halt Blödsinn, völliger Blödsinn tatsächlich, ähm, aber ja, deswegen bin ich da weiterhin. Mumpels ist diese,
1: ja gut, mumpelt's. Mumpitz. Oh, Mumpitz! ist ein
0: schönes Wort. Mumpitz ist ein schönes Wort.
1: Ja, ich bin äh, für Hannibal Lecter. ich glaube, du
0: bist eher für den mhm. Typ mit der Luftdruckknarre. Na, immerhin waren wir, waren wir bei einer Sache einig. Kann man mal so sagen. Ja. Nee, zwei, oder? Wir waren beide Nein. bei. Ich war bei Karl Klammer, du bei Siri, hast du gesagt. Nee, aber wir hatten Winnie Pooh und äh, Wally, da waren wir Ach beide. Ja, wir hatten ja mehr als drei. <lacht> Ja, es war, ich, ich habe nur meine hier vor der Augen, ich habe völlig vergessen, dass du ja auch noch einen anderen hattest. Genau. Ja, okay, dann haben wir Gleichstand. Ja, dann sehr gut. Okay, schreibt uns doch, schreibt schreibt mal, was ihr äh, denkt. 42 Podcast auf Instagram. Yes. Ja, und da wir jetzt auch wieder regelmäßig da sind, könnt ihr da auch gerne, also, also wir können jetzt auch einfach wieder behaupten, wir würden was auf dem Kanal posten, aber tatsächlich wüsste ich nicht, was sollen wir da überhaupt machen? Ja, es Hat muss das ja auch nicht Sinn?
1: unbedingt dafür sein, dass wir da was posten, aber wir können es ja als Postfach
0: nutzen und die Leute können uns da einfach ja. hinschreiben. Erstmal, bis wir einen unbezahlten Praktikanten haben, der Content auf dem Kanal bringt. Aber bis dahin äh, vergehen nochmal mal 400 Folgen. So viel kann ich euch versprechen. Ihr könnt uns auch gerne ähm, für ähm, äh, Wie hieß das Format nochmal, mal, weil ich da mir ausgedacht habe mit den Sprachnotizen helfen mir nochmal, mal.
1: Oder was? Ach so. Hilfe, ja, hilf mir. Äh, äh, ich weiß nicht, wie es heißt. <lacht> Scheiße. Ähm, äh, 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 simply the best?
0: Nee. Plot -Twist, Nein. Plot Twist, Plot Twist. war's, danke. Ich, ich habe auch die ganze Zeit simply the best im Kopf. Wir haben viel zu viele Formate, die wir uns selber nicht merken können. Ähm, falls ihr Bock habt, ähm, könnt ihr uns per Sprachnotiz auf Instagram ähm, ein eurer Lieblingsfilme oder irgendeinen Film, wo ihr sagt, äh, den so, könnte man oder sollte man kennen, ähm, sehr kompliziert erklären. Ja, Also ihr versucht die Story. Grob zusammenzufassen, aber in einer sehr komplizierten Form, damit wir nicht durchblicken, was genau ihr meint und wir erraten es dann. Und in der zweiten Sprachnotiz sagt er dann kurz, der Film war ähm, Großer kleine Fische zum Beispiel. ja, Großartiger Film. Äh, und dann können wir dieses ähm, Spiel auch mal wieder spielen und ähm, ausfechten, wer mal wieder äh, eine Strafe bekommt, weil das, fe das fehlt mir auch ein bisschen. Ja, nee, mir nicht. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt wöchentlich nee. äh, die Folgen <lacht> bringen, dann Ja, ja, fehlt dir. Ist mir egal, ob dir das fehlt oder nicht. Ich ich, wir haben, ich, ich wir haben musste letztes Mal ran, jetzt musst du auch mal. Ich hab doch also, hier den ja. ja, aber ich war danach dran. Jetzt bist du wieder dran. Naja. Dann Gib mir die Chance, dich fertig zu machen, Mann. Ach, stimmt, War das ist ja Team Wolf da, ne? Ja, Team Wolf 2, Knallerfilm, <lacht> Leute. Knallerfilm, <lacht> kann ich nur empfehlen. Wie auch immer, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns am nächsten Montag. Sollen wir jetzt Montag festlegen? Wir sagen Eigentlich? Montag, ja. Wir sagen jetzt, jeden Montag kommt eine Folge 42 erstmal und das wird sehr gut. Bis dann, Leute. Tschüssi. Kussi.